0: 第五十九章，原子弹和日本的投降。虽然上一节将近结束时引用的数字表明，从一九四四年六月至一九四五年七月，日本城市人口中对胜利抱有信心的比例从百分之九十二下降到了百分之四十二。但是早在这一变化发生之前，在有权就战争进程向天皇进言的执政团体中间，已经开始了一场派系斗争。实力最强的两个派系是海军派和陆军派，前者倾向于求和，后者坚持将战争进行到底。一九四四年二月，海军军令部的高木少将在分析了此前六个月的战事后，得出结论：考虑到飞机、舰队和商船的损失，日本已经不可能赢得战争，所以应该通过妥协来求得和平。但是，直到七月色斑岛失守之后。那些支持他的人才能够施加足够压力，迫使陆军派的首脑东条将军辞去首相之职。东条的继任者小矶将军虽然人称“朝鲜之虎”，却并不是敢于对抗陆军派的强硬角色。由于战局每况愈下，到了一九四五年四月七日，也就是美军在冲绳登陆的几天前，他被意图结束战争的海军派铃木将军取代。接着，在五月，日本最高战争指导会议考虑了结束战争的方法，决定第一步先与苏联接洽，请求他作为中间人进行调停。这个病急乱投医的举动，让西方盟国清楚地认识到了日本已经陷入山穷水尽的境地，因为苏联为调停开出的价码，必然会让日本放弃其征服的所有土地，包括满洲和朝鲜在内。任何低于这一价码的条件都不会让对1904至1905年战争耿耿于怀的苏联满意。既然日本人提出这一请求，就表明战争本可以在六月以对英国和美国非常有利的条件结束。当时，除了一个障碍——同盟国的无条件投降政策之外，美国的军事力量已经被确定而迅速的胜利扫清了道路。但是这个障碍无法以军事手段清除，它束缚了英美两国的手脚，却为苏联打通了政治解决之路。此时，苏联可以通过这条道路获得他们四十多年来在东亚梦寐以求的利益。正如无条件投降已经让他们在东欧获得了做梦都不曾有过的战利品。所以说，苏联参与这场战争就是为了鼓励和扩张共产主义。于是，当远东的战争进行到关键时刻，西方盟国却被自己所困，不得不将政治主动权拱手让给他们的东方盟友，而战争也就继续了下去。六月二十日，裕仁天皇再次召集最高战争指导会议的六名成员开会，告诉他们战争必须结束，为此可以接受除无条件投降外的任何条件。一个月后，同时发生了两件大事。一是同盟国在波茨坦共同商定了对德国的处理，二是七月十六日在新墨西哥州的一片沙漠中，世界上第一颗原子弹成功爆炸。第二件大事的结果被迅速通报给正在波茨坦开会的杜鲁门总统，他当时就决定将两颗这种炸弹投放到日本，为的是缩短战争进程，从而挽救美日两国数以万计的生命。这个决定一经做出，身在美国的斯帕茨将军就接到了命令，要在8月3日后的某一天，对四个候选城市中的两个投放原子弹。于是，广岛和长崎因为活动和人口集中而被选为目标。虽然为缩短战争时间、挽救更多生命，但采用这种违背一切人类戒律和战争惯例的做法，无论如何都不能算作是正当的。否则，以缩短战争和挽救生命为借口，任何可以想见的暴行都会成为合情合理之举。事实上，以杜鲁门总统和丘吉尔首相对这种新式武器的威力的了解，它的使用只能是为了威胁日本。要是不马上投降，对日本人民的屠杀将没有界限。这一点在杜鲁门总统八月六日声明中得到证实。他说。如果他们不立刻接受我们的条件，那么灾难将继续从天而降。在这个地球上还从未有过类似的景象，这相当于一个歹徒在对受害人说：“不照我说的做，我就杀你全家。”如果真心想要挽救生命，那么杜鲁门总统和丘吉尔首相就不应该用采如此残酷的战争方式。他们仅需要清除无条件投降的障碍。届时，这场战争就会立即终止。以下事实可以证明，他们其实已经认识到了这一点。七月二十六日，英国、美国和中国联合向日本提出了包含八项投降条件的最后通牒，其中比较重要的是下面这几项：欺骗及错误领导日本人民，使其妄于征服世界者之威权及势力，必须永久剔除。该无人坚持，非将负责之雄兵独武主义驱出世界，则和平、安全及正义之新秩序是不可能。开罗宣言之条件必将实施，而日本之主权必将限于本州、北海道、九州、四国及无人所决定其他小岛之内。无人无意奴役日本民族或消灭其国家，但对于战罪人犯，将处以法律之裁判。无人通告日本政府立即宣布所有日本武装部队无条件投降，并以此种行动诚意实行予以适当之各项保证。除此意图，日本即将迅速完全毁灭。虽然考虑到这场战争特有的非道德性，这些条件不可谓不合理，但他们却遗漏了一个最为重要的问题：天皇的地位。天皇在日本人民眼里就是一尊神。而且他掌握着宣战和议和的权利，也是日本陆军、海军和航空兵的最高统帅。他需要为他们犯下的罪行负责吗？如果需要，那么他应该被列入战争人犯名单并绞死吗？对日本大众而言，这就相当于默许他人杀害自己的神。如果最后通牒能够把这个问题说清楚。如果公开表示，虽然天皇的权力将会在某些方面被削减，但他作为天皇的地位不会受到侵犯，那么日本人毫无疑问会接受这个最后通牒。在这种情况下，也就没有必要使用原子弹。八月六日早晨，当产业工人开始一天的工作，学生来到学校上学时，一架 B-29 式飞机载着十一个人的机组飞进了广岛。这个城市被斯帕茨将军选为了两个目标中的第一个。上午八点十五分，这些人中的一个搬动一根操纵杆，放出了一颗连接着降落伞的炸弹，然后这架飞机就迅速掉头，逃离即将发生爆炸的区域。片刻之后，在中心城区西北部分的上空，距地面数百英尺的地方出现了两个火球。据计算，它们的核心温度高达数百万摄氏度。释放的压力达到每平方英寸数十万吨，一场火焰风暴由此发生，同时引发了成百上千起火灾。最远的一处距离爆炸中心投影点有一万三千七百英尺，远在两万四千英尺之外的人都感到皮肤灼热，一万五千英尺外的人被烧伤，而致命的辐射光线照遍了半径三千英尺的范围。总共有 4.4 平方英里的城区被彻底焚毁，市区9万座房屋中有65000座被毁。这场浩劫就好比在一个小人国城市上空引爆一颗比英国最大的巨型炸弹还大一倍的超级炸弹。当时这座城市大约有32万人，按照官方的伤亡名单，其中有78150人死亡。一万三千九百八十三人失踪，很可能还有同样数量的人受伤，因此，总计伤亡人数是十八万左右。八月六日，杜鲁门总统在一次公开声明中提到了这场由寥寥数人制造的骇人听闻的大屠杀。他的讲话中包括下列内容：十六个小时前，一架美国飞机在日本军队重要的基地城市广岛投下了一颗炸弹。这颗炸弹的威力超过两万吨 TNT 炸药，它的爆炸威力比此前战争史上使用过的最大炸弹——英国的大满贯炸弹强出两千多倍。它是一颗原子弹，它利用了宇宙的基本力量。我们将太阳的本源之力释放出来，用以对付那些将战争强加于远东的人。我们已经在有史以来最大的科学赌博中花费了二十亿美元，赌赢了。8日，斯大林仿效1940年的法西斯豺狼墨索里尼，对日本宣战。第二天，苏军跨过了满洲边境。同一天，第二颗原子弹被投放在有26万居民的长崎，可能造成4万人死亡，同样数量的人受伤， 1 8平方英里的城区被毁。虽然这颗炸弹的威力比第一颗还大。但不平坦的地形将最大烈度的破坏限制在了起爆点下方的谷地里。就这样，美国用两颗炸弹屠杀和残害了二十五万人。而为了给这一事件画上圆满的句号，在同一天，八月九日，杜鲁门总统向他的同胞们广播了下列以敬神为名的话语：感谢上帝使这种武器归于我们，而不是我们的敌人。我们祈求他指引我们。遵从他的道和他的意志来使用它。十日，东京发送的广播宣布，日本政府准备接受同盟国七月二十六日在波斯坦的公告，并且理解上述公告中任何不损及天皇作为至高统治者的特权的要求。同盟国在次日的答复是：自投降之时起，天皇及日本政府统治该国的权威应受同盟国最高指挥官支配。为什么在七月二十六日的公告中没有明确这一点？最终，在八月十四日，天皇接受了波茨坦公告的条件，停火宣言随即被广播。九月二日，也就是英法两国宣战恰好满六年的那一天，日本使节登上东京湾中停泊的美国战列舰密苏里号，签署了投降书。第二次世界大战就此结束。就这样。武力取得了压倒性的胜利。为了长久的和平，我们需要对在波茨坦做出的使用原子弹的残暴决定做片刻反思。按照西方同盟国列强的说法，远东的战争和欧洲的战争一样，是为正义、人性和基督教精神的名义而打的。然而，它却是以蒙古式战争的手段打赢的，因而产生了蒙古式的和平。在两场可怕的信仰审判中，广岛和长崎的居民就像昔日的一端和女巫一样，被烤成深褐色或黑色的焦炭，在几分钟之内或是许多个小时之后死去。在原本矗立着城市的地方，广岛的西蒙斯神父写道：“是一道巨大的烧灼疤痕。”越来越多的伤者来向我们求助，伤势较轻的人吃力地拖着比较严重的伤号。他们中间有负伤的军人，有怀抱着被烧伤的儿童的母亲，被烧得面目全非的人向我们招手示意。一路上有许多已经死去和正在死去的人。在通向内城区的三小桥上，我们遇到了长长的一队被烧伤的军人，他们或是借助拐杖，或是由烧伤较轻的战友搀扶着缓慢的行进。桥上还站着几匹被丢弃的马，马头低垂，身体侧面有大片的烧灼痕迹。死者其实比伤者幸运，因为辐射的后果太可怕了。我们在资料中看到，受害者随后会腹泻、便血，然后死去。有的人是发作后两三天就死去，大多数人都活不过一个星期。验尸结果显示，伤者血象发生了显著变化。白血球几乎完全消失，骨髓严重退化，咽喉、肺部、胃部和肠道的黏膜都出现严重的红肿。在距离爆炸中心五千英尺的男子失去了生育能力，而处于爆心投影点三千英尺范围内的不同孕期的妇女几乎都发生了流产。即使远在六千五百英尺外，也有人流产或者生下很快就夭折的早产儿。在距爆心六千五百英尺至一万英尺的孕妇中，约有十三生下了表面正常的婴儿。在爆炸两个月后，全城妇女的流产、堕胎和早产发生率是百分之二十七，而正常情况下应该只有百分之六。原子弹对士气的影响同样令人惊奇，与预期恰好相反。就全体日本人而言。原子弹对其看待战争的态度的影响远不如在目标城市中明显，只有在距离广岛或长崎不超过四十英里的临近城市中才有显著的士气影响。即使在目标城市中，也必须强调指出，原子弹并未一举摧毁日本人的斗志。与其他日本城市相比，广岛和长崎的失败主义情绪并未超过平均水平。就整个日本而言，军队的损失和失败，例如在塞班岛、菲律宾和冲绳的失败，对士气的影响是原子弹的两倍。全日本遭到的其他空袭合计，在这方面所起的作用更是达到原子弹的三倍。以食品短缺为代表的消费品匮乏和随之而来的营养不良，比原子弹影响更大。从这些观察结果可以清楚地看到。使用原子弹的决定不仅不符合道德，也违背了心理学原理。甚至在我们的一架 B-29 对广岛投下原子弹之前，阿诺德将军写道：“日本的军事形势已经毫无希望。”尼米兹将军则把日本的投降直接归因于运输船的损失。伯纳德·布罗迪认为，在我们对日本使用原子弹之前，他在战略上已经彻底失败了。美国战略轰炸调查委员会的12名成员则这样总结道：“根据对所有实施的详细调查，并且得到幸存的日本有关领导人的证言支持，调查委员会认为，即使没有使用原子弹，即使苏联没有参战，即使我军不曾策划或考虑任何登陆行动，日本也必定会在1945年12月31日之前投降。”而且极有可能在1945年11月1日之前就投降。最后投放两颗原子弹的行为是严重的政治错误，而且造成了不可估量的后果。在8月7日的梵蒂冈报纸《罗马观察报》上出现了下列社评：人类没有像达芬奇一样思考，人类把仇恨放在了第一位，还发明了制造仇恨的装置。在陆地。海洋和天空中发生了比以往更可怕的毁灭竞赛。上帝赐予人类的所有精神和物质财富都被投入其中。这场战争带来了一个灾难性的结局。令人难以置信的是，这种毁灭性武器还将留存下来，诱惑子孙后代。而我们早已通过痛苦的经验得知，人类从历史吸取的教训实在太少。